0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro, falando esse Bom Dia, o S&P Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 11 de agosto de 2021, quarta-feira, 6 horas e 10 minutos da manhã aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que ontem fecharam o dia no território misto, mais uma vez, com destaque aí para o Dow Jones e o S&P, que renovaram máximas históricas, depois da aprovação do pacote de infraestrutura no Senado. O Dow Jones subiu 0,46, o S&P subiu 0,10. Já o Nasdaq teve uma queda aí de 0,49%. Destaque, aí obviamente, para os setores mais tradicionais, destaque positivo para o setor financeiro, o ETF XLF, subindo um pouco mais de 1%. Uh, materiais básicos, o ETF XLB, com ganhos aí de 1,5%. E o setor de petróleo também performou bem uh, a energia voltada ao petróleo, XLE com alta de 1,76. Vai lembrar, os preços de petróleo ontem tiveram alta de mais de 3%, recuperando aí de algumas quedas recentes. Na ponta negativa, a gente teve o setor de tecnologia, o XLK caindo 0,72. O dólar recuou 0,96 e fechou ali a 5,19. E aí vamos falar um pouco exatamente do destaque de ontem, né, que foi o pacote. As ações relacionadas à infraestrutura elas tiveram forte ganhos no dia de ontem, depois que o Senado americano aprovou o projeto de lei bipartidário, ou seja, tanto democratas quanto republicanos concordaram com a cifa aí de um pouco mais de um trilhão de dólares em investimentos em infraestrutura, dobrando os investimentos uh, estimados atualmente em infraestrutura. A gente está falando de pontes, rodovias, aeroportos, ferrovias, além, obviamente, é, de diversos investimentos em, tec... em energia e tecnologia, né? especialmente em energia limpa. Né? Agora, o projeto ele deve ser apreciado aí pela Câmara dos Representantes, na né? Câmara dos Deputados americanos. A presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi, afirmou no entanto que não pretende colocar o projeto em votação antes do Senado aprovar a proposta de orçamento. Então a gente deve ver aí uma aprovação mais provável ainda em setembro, tá? De qualquer forma, o fato é que a gente já viu algumas ações performando, os ETFs que visam dar uma ampla exposição ao setor performaram bem ontem. Tem dois ETFs em especial, dois ETFs em especial aí que se relacionam mais às empresas de infraestrutura. É, que poderiam se beneficiar desse pacote, tá? Tem o iShares US Infrastructure ETF, o IFRA é o código dele, é, com as principais apostas aí o investimentos desse ETF concentrados no setor de utilities, que, que teve uma alta ontem, no caso, esse ETF de 1,4%. Você também tem o ETF Global X US Infrastructure Development, que é o código dele, é o PAVE cuja principal participação na carteira deste ETF é a NuCore Steel, que a gente até comentou dela porque ela acaba sendo uma aristocrata dos dividendos, a NuCore Steel, a gente comentou dela na segunda-feira no nosso programa semanal chamado Conexão Avenue. A NuCore Steel ganhou 2,2% ontem, é, desculpa, o, o ETF subiu 2,2%, Uh, com a alta aí da Nucore de 9,5%, a, a Nucore é uma das principais altas aí do S&P 500, né? Já subiu bastante na esteira desse pacote, na expectativa até desse pacote, além do, bons, do bom momento vivido pelo setor siderúrgico, tá? No ano, o PAVE, que é esse ETF que eu tava falando para vocês, registra ganhos aí de mais de 27%. A legislação aprovada pelo Senado favorece os projetos de infraestrutura física, né, como estradas, pontes, trilhos, água potável, sistema de esgoto, além de expandir a internet de alta velocidade e infraestrutura relacionada ao clima. Esse, digamos assim, dilúvio né, de estímulos econômicos pode aí, fomentar as vendas das empresas relacionadas ao setor, como também produtoras de cimento e aço e refina refinadoras de petróleo, né? refinarias de petróleo, perdão, montadoras de automóveis também podem se beneficiar. Uh, junto com a forte, forte alta ontem da NuCore a gente também teve a Steel Dynamics, outra empresa do setor siderúrgico, subindo 6% E a Commercial Metals ganhando 4,8% ontem tá? Só uma ressalva, né pessoal, a gente sempre tem muita notícia que faz, que faz com que a gente pense Poxa, eu tenho que mudar toda a minha carteira agora por conta do pacote, para me aproveitar desse pacote e não é bem assim, né? Toda hora tem uma notícia que a gente faça com que a gente mude. Ah, agora o juro subiu, eu tenho que mudar minha carteira. Agora o juro cai, eu tenho que mudar minha carteira. Agora tem mais inflação, eu tenho que mudar minha carteira. Então eu acho que o ponto mais relevante, sempre lembrar, é essas notícias, a gente sempre tem essas notícias... É, foi uma notícia relevante, importante como um todo para a economia americana Esse projeto de infraestrutura, de crescimento para a economia E nem, nem por isso a gente tem que sair mudando toda a nossa carteira Alguns ajustes pontuais sempre podem ser feitos Mas não precisa é, alterar toda a carteira agora por conta do pacote né? Eu acho super importante a gente deixar o, o maior amigo do investidor Acaba sempre sendo o tempo Mas vamos lá, falando de outros resultados tem a Coinbase Né? COIN é o código dela, a Coinbase reportou os resultados referente ao segundo trimestre de 2021 ontem, depois do fechamento do mercado, as ações subiram mais de 4% no after, depois que ela registrou aí ganhos maiores do que o esperado. Né? Para quem não conhece, a Coinbase é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos e é listada em bolsa de valores, tá? sendo uma alternativa para quem se deseja expor esse mercado, dado que não existe nenhum ETF voltado especificamente para Bitcoin nos Estados Unidos. O seu IPO, né, da Coinbase, gerou um dos maiores frenesis do mercado, digamos assim, devido à demanda gigantesca pelo ativo. Apesar disso, os papéis despencaram né, de mais de 381 dólares para menos de 225 depois do IPO. Apesar dessa queda significativa, as ações elas recuperaram né, nessa última semana, na espera já desses resultados. E esse segundo trimestre foi realmente muito forte para a Coinbase, né? as receitas somaram aí 2.4 bilhões de dólares de receita, um crescimento de nada mais nada menos que 1.099%, quase 1.100% de crescimento de receita, ela tinha tido uma receita no segundo trimestre lá do ano passado, 2020, de 300, desculpa, ela, tinha, ela, ela surpreendeu em 350 milhões de dólares as estimativas dos analistas né, em relação à sua receita. O lucro por ação na, ficou na casa de 6,42 dólares, e 42 centavos, o mercado esperava 3 dólares, então ela realmente surpreendeu em muito. O lucro líquido da empresa no trimestre foi de 1,6 bilhão de dólares, um aumento de quatro, quase 4.900% em relação ao ano anterior. Foi um período bem volátil de negociação de criptomoedas, obviamente que ela se beneficia disso, e o res, porque o resultado dela está intrinsecamente é, ligado né, ao desempenho dos ativos digitais, como é o caso do Bitcoin. O que mais que dá para falar? Uh, a empresa gerou aí 100 milhões em receitas de assinatura de serviço, é uma receita recorrente que vem crescendo para a empresa, isso é importante, mesmo no cenário onde o Bitcoin, preços dos Bitcoin chegaram a cair mais de 40%. Os usuários com transações mensais ativas aumentaram para 8,8 milhões de usuários da Coinbase, um crescimento aí de 44% em relação ao trimestre anterior, bem robusto. Enquanto o volume de negócio aumentou 38%, também 462 bilhões de dólares foram transacionados pela Coinbase em relação ao trimestre anterior. O valor de mercado hoje da Coinbase está na casa de 55 bilhões e no ano suas ações registram uma queda de 17%. Outra que divulgou resultado foi a Fubo TV, Fubo TV, né? f u o é o código dela. As ações da empresa de streaming tiveram uma alta de 11% depois do resultado do segundo trimestre de 2021, divulgados depois do fechamento. Registrou receita de quase 131 milhões de dólares, enquanto os analistas esperavam 118 fecharam o trimestre com prejuízo de 38 centavos, o mercado esperava um prejuízo de quase 50 centavos. Então, teve um resultado melhor do que esperado. Fora isso, os executivos da Fubo TV aumentaram aí suas projeções de receita para o ano, de 560 a 570 milhões de dólares. Anteriormente, o range estimado de receitas era entre 520 e 530, né? aumentou para até quase 570. Vale lembrar que em 2020 eles encerraram o ano com vendas aí de 270 milhões de dólares, então assim, a empresa está... Dobrando de tamanho agora em 2021 Fora isso, encerraram o trimestre aí com 681 mil assinantes E esperam alcançar 900 mil até o final do ano Para quem não conhece, a Fubo TV, Inc É uma plataforma de streaming de, de TV né, ao vivo Focada em esportes Consumidores se cadastram com contas ali na Fubo TV E aí tem acesso a vários eventos esportivos ao vivo anualmente Bem como notícias, conteúdo de entretenimento E até apostas que consegue fazer através do, do, do app deles, né? O pacote básico da Fubo TV, que é o Fubo Standard, tem um mix aí de mais de 100 canais, incluindo rede de esportes, notícias e entretenimento. A empresa vale US 4 bilhões de dólares na Bolsa Americana e entre altos e baixos sobe 2% no ano, né? Vale lembrar que as ações deles subiram 186% no ano passado, mas caem 37% nesses últimos seis meses. Então, para quem gosta de volatilidade, um prato cheio as ações da FUBU TV. Bom, e para hoje, né? o que, que dá para esperar? Bom, as bolsas mundiais operam sem sentido definido nessa quarta-feira. Bolsas asiáticas fecharam também sem sentido definido. Destaque positivo para as ações do setor de petróleo, por conta da alta de ontem de 3% do petróleo. Na China, o Xangai fechou em uh, queda de 0,24%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve uma alta de 0,21%. No Japão, o Nikkei avançou 0,65%, e na Coreia do Sul, o COSF perdeu 0,7%. Então, sem tendências nas bolsas asiáticas. As bolsas europeias também operam sem sentido definido, em meio aí a temores sobre o avanço da Covid e a divulgação de dados econômicos. A gente teve hoje o dado de inflação ao consumidor na Alemanha, relativo a julho, que marcou 3,8% na comparação anual, em linha com as expectativas. Entre os futuros americanos, Dow Jones estável, S&P leve queda de 0,1% e nada que aponta para uma queda de 0,04%. Mas lembrando que é cedo, 6 horas e 21 minutos da manhã, a gente tem às 9:30 h 30 o CPI, o índice de preço ao consumidor, super importante, é um indicador bem relevante da semana. Expectativa é de um avanço de 0,5% na comparação mensal e de 5,3% na comparação anual. Vale lembrar que em junho, né, esse índice avançou 0,9, o maior alta na comparação mensal desde agosto de 2008. E aí, obviamente, os dados podem influenciar as decisões do Federal Reserve sobre os juros nos Estados Unidos. Além disso, às 11h30, a gente tem os dados de estoques do petróleo. E em termos de balanço, a gente tem a NIO, empresa de carros elétricos, a, o eBay, o Bumble, aquele site de relacionamentos, e o Duolingo, divulgando hoje, entre outras, tá bom? Já falei demais, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, WillCastroves. A gente posta mais conteúdo sobre o mercado americano diariamente. Desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.